0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Buenos Dias.
1: Ah, Buenos Dias, Senor.
0: Da ist nämlich der Dirk schon wieder. Für alle, die noch nicht gesehen haben, dass er wieder lustige Fahrradbilder macht. Auf Mallorca. Mh, hm, lecker Käffchen. Wie ist es auf Mallorca? Das Schöne ist, ich freue mich zumindest schon mal, bevor du anfängst zu sehen, dass du augenscheinlich zumindest mal gesund bist. Dieses Mal. More or less.
1: Heute Morgen ich, habe ich einen kleinen Hangover, glaube ich. What? Zu viel, ja, mate,
0: zu viel mate tee getrunken.
1: Ja, zu viel Cabernet Sauvignon, glaube ich. What? Ähm, nee, ist, ist, ist eigentlich ganz witzig hier. Aber was total faszinierend ist, dass jeden Mittag um 14 Uhr hier wie bei einer Regenzeit eine Regenwolke durchzieht.
0: Ja, das Bild, was du gestern geschickt hast, sah sehr geil aus. So noch quasi Sonnenlicht, ne, dieses schöne warme Sonnenlicht und hinten aber schon furzschwarz dreuende Wolken. Kannst genau. du mal den Vogel ausschalten hinter dir? Ich weiß, dass das meine sind, das Audioqualität das letzte Mal am Arsch war, aber...
1: Das sind Frösche und die Frösche begleiten uns heute, weil du hast die gerade geweckt oder ich...
0: Das nächste Mal Strohhalm mitnehmen, aufpusten, mit einer Zwille drauf schießen. Nein, würden wir natürlich nie tun, weil wir sind Tierfreunde. So. Ja, aber ist doch schön. Hast du schon ein paar Kilometer geschrubbt? Ja. ja. Ich bin auf den
1: Randa gefahren. Du weißt ja, die, die, die Spanier sind ja sehr gläubig. Und äh, die Mallorquiner auch. Das heißt, sie haben ja auf jeden höheren Berg haben die hier ein Kloster gebaut. Und Das Schöne ist ja, dann belohnen die dich quasi, wenn du dann da hochgestrampelt bist, kriegst du was zu essen und zu trinken. Also war ich auf dem Randa, Cora Randa, dann war ich Cora de San Salvador. Und heute fahre ich. Hast du Mallorca vor Augen, wie das aussieht, das Ding?
0: Grob. Ja.
1: Grob. Ich, wir sind ganz im Süden, Campos, noch ein bisschen südlicher. Und ich fahre einmal ganz nach Norden, quer durch bis nach Waldemosa. Über so hier.
0: Und bestimmt auch way. über ein paar Hügelchen, oder?
1: Ja, nur zwei. Also, zwei Zwei Hügelchen. Zwei ähm, Hügel hier die anderen fahren mit, mit dem Auto und dann wird das Auto wird das Fahrrad auseinandergefaltet und Rückweg habe ich dann a ride. Okay. A ride. A ride.
0: So. Busy Feige, hm? Huh?
1: Ich will keine 200 Kilometer fahren, ey. Und mit dem Hangover schon gar nicht.
0: Ja, aber also dann hast du hast du Menschen dabei, die dich schlecht beeinflussen?
1: Ja, ja.
0: Eieiei, Das ist natürlich bitter.
1: Ah heute, komm, ein Fläschchen Wein trinken wir mal heute. Und schneller du gucken konntest, waren es vier.
0: Zu viert. Oder zu zweit? Nee. Oder zu dritt. Alleine.
1: So, ich weiß nicht immer wer alles mitgetrunken hat, und wer nicht mitgetrunken hat.
0: Ja, weil ich ja, ja, weil ich sag mal, zu viert wären ja vier Fläschchen, wären ja nix.
1: Das ist ja quasi geschenkt. Ja, ja, ja. Wenn du nie Alkohol trinkst, ist das auch quasi... Nein. Äh, ist das schön hier?
0: Was ist denn das jetzt für ein... Das ist
1: wirklich jetzt...
0: Hast wenn... du ein... Hast du ein Zuckertütchen eben geknackert oder was? Weil das war eben kein Frosch. Ach Dirk, weißt du, ich mache es ja aus technischem Unvermögen das letzte Mal, muss ich echt gestehen, aber du machst es ja jetzt mutwillig.
1: Aber das ist doch ein, wir haben doch mehr wie nur ein Audio-Podcast, das ist doch ein Ach bisschen so. Abenteuer. Das
0: heißt, wir haben Frösche, quasi...
1: Kaffee trinken, Zucker, Natur, alles ist mit dabei.
0: Guck mal, wir können hier noch einen Beauty-Podcast machen, ja weil ich mir jetzt noch die Haare schön lege, weil die frisch gewaschen sind und deswegen sehen die noch ein bisschen verstrubbelt aus. Aber wo hast gepusht. du denn so
1: eine Matte? Audiokommentar von Dirk über Dominiks Frisur. Sieht so aus wie ein langhaarische
0: Bombeleger.
1: Also nee, hat du richtig, Ach, richtig falsch. Viel, falsch viel und lange Haare.
0: Jetzt habe ich es mir total zerstört, übrigens Audiokommentar. Ähm, ja, guck noch mal. Guck noch mal. Willst, willst du die wachsen lassen? Guck noch mal Mission Impossible 2. 2. Ja. Ach so, der von John Wu. Eisen Eisenhand. Eisenhand bei, bei bei Mission Impossible 2. Der Mattenhuber schlecht. Okay. Nee, ich nö, irgendwann gehe ich mal wieder zum Friseur. Mal gucken. Aber ich war ja auf einer ganz tollen Veranstaltung übrigens letzte Woche. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen, wer alles da war. Moderation Gundula Gause und Klaus Kleber.
1: Oh, ich bin schon ganz hippelig.
0: Einleitungsrede. Unser Herr Gauk. Dann war noch der Ole Schulz war noch da. Und dann war noch der Habeck da. Und du. Ja, und ich. Fantastisch. War super. Und weißt du, was noch schöner war? Ich habe Danach habe ich mich so gefreut. Weil es war endlich mal wieder wie Autofahren so vor, lass uns jetzt alte Männer spielen. So wie Autofahren vor 10 oder 15 Jahren. Ja. Weil ich habe mich in Hannover an der Messe, habe ich mich ins Auto gesetzt. Bin 343 Kilometer gefahren und habe dafür 2 Stunden 38 gebraucht. Weil einfach frei war. War so schön. Und dann habe ich nur, hab ich nur äh, so lange gebraucht, weil ich gegen Ende immer ein bisschen austarieren musste, wie schnell ich noch fahre, weil ich nämlich keine Lust hatte zu tanken. Also du kennst ja, Papa kennt es ja, immer schön, wenn Beschränkung ist, dann bin ich da auch grob dran, aber wenn frei ist, ist halt frei. Und dann war es am Ende so, dass ich dann meinen Tank quasi leer hatte, hatte aber kurz vor Schluss habe ich noch auf Charge gedrückt und habe deswegen dann am Ende noch 40 Kilometer im, in der Batterie gehabt elektrisch. Und bin dann schön, die letzten 20 bin ich elektrisch gerollt. Und dann habe ich mal geguckt, mein Autochen hat ja dadurch, dass ein Hybrid ist, einen kleineren Tank. Das heißt, ich habe 45 Liter plus halt die Reserve, was weiß ich, was da 2, 3, 4 Liter oder so drin sind. Aber ich habe dann am nächsten Tag an der Tankstelle, habe ich dann 45,8 Liter getankt. <lacht> Voll gut. Oho. Präzise Aber ausgefahren.
1: Warum warst du denn auf dieser Veranstaltung und warum, also ging es da auch um was anderes, außer dass du jetzt neben Nebendropping
0: machen konntest? Nee, eigentlich nicht. Die waren wegen mir da. Ich habe gesagt, Leute, die Zukunft unseres Planeten und unseres Landes liegt mir sehr am Herzen, deswegen fände ich das mal super gut, wenn wir uns treffen.
1: Kommt mal vorbei, ich habe ein paar Ideen für euch. Ja. Sa sag mal, mal was wäre deine Top Nummer 1 Idee, um den Planeten zu retten?
0: Ah, das war übrigens, ja, das war sehr interessant, weil auf der Veranstaltung waren vier junge Unternehmen da und zwei davon, drei davon, die waren alles top-Ideen. Die haben sich alle darum gekümmert, wie man, wie man vernünftig mit Energie umgeht. Und zwar war einer, der nennt sich Tesvolt, der baut in Containern so große Speicherbatterien. Kommt irgendwo aus Eisenach oder Weimar oder so aus der Ecke. Vom, vom elterlichen Bauernhof hat er ein Unternehmen gegründet. Und der sagt halt, ähm, du kannst dann genau da, wo du den Strom brauchst, kannst du ihn in große Speicherblöcke bringen. <lacht> kannst du ihn in große Speicherblöcke bringen und kannst dann Strom einspeichern, wenn er günstig ist oder wenn er grün ist. Ne? Also wenn schön Wind ist und oh. die meiste Windenergie steht an, kannst du es halt speichern, dass es nicht verpufft.
1: Das ist eine wahnsinnige Idee.
0: Es, ist durchaus, es klingt so simpel, ja, aber es gibt noch nicht viele Firmen, die das machen. Das ist total clever. Und die haben weltweit haben die über 1000 Kunden. Die haben zum Beispiel in Norwegen haben die Lachsfarmen, die 24 Stunden Dieselgeneratoren laufen hatten. Und jetzt haben sie ihre, ihre Batteriecontainer da stehen und äh, es wird teilweise aus Wind generiert. Oder wenn es mal nicht reicht, lassen sie jetzt nur noch mal ein Stündchen den Diesel laufen und dann werden die restlichen 23 Stunden aus der Batterie gespeist. Und so Sachen. Ja. Also, das, das fand ich clever. Noch spannend fand ich auch, äh, Rabot heißen die. Das ist ein Stromanbieter aus Hamburg, war das meine ich. Der äh, macht nichts anderes, als dass der mit smarten Apps dir einen flexiblen Stromtarif bietet und sagt: Du brauchst auch einen Energiespeicher. Ne? Also, kannst dir was in den Keller stellen oder kannst dein Elektroauto für benutzen. Und kannst dann auch das Ganze über deine Haussteuerung so machen, dass der immer Strom zapft, wenn es günstig oder grün ist. Und wenn es dann irgendwie teuer ist oder du müsstest Kohlekraftwerkstrom beziehen oder irgendwas, brauchst du nicht, weil dann speist du dich aus deinen Batterien. Fand ich clever. Und jetzt kommen wir zu dem technisch Interessantesten. Marvel Fusion war da, deutsche Firma, die gesagt hat, sie gehen davon aus, dass sie in zehn Jahren ihr erstes kommerzielles Kernfusionskraftwerk auf dem Markt haben.
1: In zehn Jahren?
0: Ja, weil nämlich, was hat sie gesagt? Die,
1: die haben angegeben.
0: Nein, sie hat gesagt, 20, 2018 oder 2019 ist eine neue Laserpulstechnologie erfunden worden. Und auf Basis von diesem Laserpuls schaffen die das jetzt eben, die Kernfusion anzuregen, ohne drastisch viel Strom verbrauchen zu müssen dafür. Das heißt, die sind kurz davor, dass die Energiebilanz positiv ist. Und das fand ich halt ganz geil, weil dann der Ansatz auch wieder ist. Sie haben gesagt, ein Gigawatt äh, passt auf ein Fußballfeld. Und wenn du Kernfusion hast, ist die ja sicher, weil wenn du nichts mehr reinschiebst, dann kann ja keine Kettenreaktion passieren. Du hast auch nicht so die, 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 die schlimmen Strahlungen und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, das gibt dann die Möglichkeit, dass man auch mal mitten in Großstädten, in Wohngebieten dezentral kleinere Gigawatt-Dinger hinstellt. Oder du hast, einen, hast eine äh, Fabrik irgendwo und du sagst, ach ja, das ist ja super, die Fabrik. Jetzt legen wir da keine großen Leitungen hin. Jetzt stellen wir einfach, statt ein paar Parkplätze zu machen, stellen wir da jetzt noch ein Gigawattkraftwerk hin. Voll gut. Also spannend. Mhm.
1: Aber meinst du, wir müssen noch zehn Jahre aus Kohle Energie erzeugen?
0: Nee, das ist ja das Absurde. So wir haben ja jetzt schon zu viel. Die haben auch gesagt, dass wir jetzt schon aus erneuerbaren Energien teilweise zu viel Strom haben, den wir gar nicht speichern können. Und das Absurde ist, wir verkaufen den nicht ans Ausland, sondern wir lassen uns vom Ausland bezahlen, dass die uns Strom abnehmen. Die Perversion musst du dir erstmal reinziehen.
1: Aber dafür haben wir gute Verträge. Und das, das hat auch können dieser... Können, wenn wir Strom brauchen, ja.
0: Kommt zu wir ja. Aber der... Ähm, mhm. Das hat auch diese Rabot-Energies, haben das gemacht. Der hat gesagt, es gibt gewisse Fenster, wenn wir halt zu viel haben und die, wir müssen zahlen, dass es jemand abnimmt, kannst du bei seinem Tarif auch davon profitieren. Und da hat er gesagt, er hat irgendein Datum genannt, ich weiß es nicht. Da war für die, für die Kilowattstunde hast du 42 Cent bekommen, wenn du sie abnimmst, dass sie nicht verloren geht. Wo er gesagt hat, er hat, dann, ja er hat dann mit seinem Tarif, hat, hat er halt viele glückliche Kunden gehabt, weil die haben alle ihre Autos geladen und Geld dafür gekriegt.
1: Ich, ich hole mir auch so eine Batterie für den Keller. Und dann kriege ich Geld, wenn ich die lade. Ja? Das ist der Hammer. Ja, wenn,
0: wenn du das zum richtigen Zeitpunkt
1: machst, kriegst du Geld. Ich kann die Batterie immer laden.
0: Gut, wenn die Batterie halt einigermaßen ja, groß es ist, ist, kostet halt auch einen Arsch voll Geld. Aber dieses ganze Thema, wirklich zu sagen, man muss sich mal nicht nur darum kümmern, wo die Energie herkommt, sondern auch um das Energiemanagement, da steckt noch ein Riesenpotenzial ja, ja. drin, um, um, um hier äh, die Umwelt zu schonen und zu schützen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nicht schnell genug gehen kann, was, was wir jetzt hier an Transformation sehen müssen. Ja, da und das ist auch, ein. das
0: ist halt auch, weißt du, es ist halt auch Geschäft dahinter, also es denken ja immer alles kostet nur Geld, aber du kannst damit auch Geschäft machen. Dieser Batteriemensch, volt der hat einen, einen Case von einem Kunden von ihm gezeigt, das ist ein Bäcker. Der hat das Ganze, der hat sich eine Bäckerei hingestellt, hat sich das ganze Dach mit Solarzellen vollgepackt, hat so einen tesvolt generator betreibt seine Öfen elektrisch darüber und hat vor, vorne dran für seine Kunden noch einen kleinen Ladepark für Elektroautos.
1: Okay, ja, ich glaube, dass da viele Dinge passieren werden. Das erinnert mich daran, dass ich einen Bericht gelesen habe. Die Tage war die berühmte Luisa Neubauer mhm. beim Land. Hast du das nicht auch gelesen, oder? Nee. Da war auch eine Journalistin und ein CDU-Politiker. Ich habe nur gelesen, hab dass der Joe Namen.
0: gestürzt ist.
1: <lacht> da können wir gleich ja... I got sent back. Ähm... <lacht> Und da gab es wieder eine Debatte über die Klimakleber. Und der CDU-Politiker hat den Terroristen- und RAF-Vergleich aufgemacht. Ja, 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 ja. ja. Und da war der Frau Neubauer etwas ungehalten. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das auch.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Weil da ist schon nochmal ein Weil, Nümmerchen dazwischen.
1: Ich meine, friedlich, ja gut, die erzeugen halt immense Aufmerksamkeit. Die machen halt Dinge, die super ärgerlich sind, aber so funktioniert halt Protest manchmal und auch, ja. äh, Aber um so weit zu gehen, um die RAF zu schimpfen oder RAF-Vergleiche zu machen und Terroristen zu nennen, denke ich, das ist übertrieben. Aber der Frau Neubauer kriegt ja auch immer gut Shitstorm ab.
0: Ja, aber äh, ich finde auch so, wenn du sie mal in anderen Interviews... ihre Meinung, ja. Aber viel, was man in Interviews mit ihr hört, muss ich sagen, ähm, klar, nagt es an jedem und das wird auch nicht an ihr vorbeigehen, aber ich finde, sie geht damit mittlerweile sensationell gut um.
1: Ja, die ist, die ist natürlich rhetorisch sehr, sehr gut und vier Alter und na gut, der ist jetzt seit ein paar Jahren im Geschäft, ist dir da ganz gut gereift, muss man schon sagen. Ja, ähm, ja. So, und jetzt wolltest du noch eine andere Diskussion aufmachen.
0: Nö. Bei Ja, brauchen wir. Wie oft hast du es gesehen? Wir brauchen gar nicht diskutieren. Hast ich habe es nicht einmal gesehen. Aber ich fand nur, und ich glaube, das haben wir die letzten Male auch schon mal angesprochen gehabt, ich finde halt so unfassbar, dass in diesem Land Wahlkampf nur darüber funktioniert, die anderen zu diskreditieren, anstatt ein anständiges Programm vorzustellen und die eigenen Qualitäten darzustellen. Die, die verwenden ein Schweinegeld da drüben. Ja? So wie du hier sagst, Geld schießt Tore, hast du da drüben Geld, gewinnt Präsidentschaftswahlen und es geht nur um die Diskredition des Gegners. Anderen. Ich sag bewusst Gegner, sind ja Gegner. Und wenn ich mir dann anschaue, was dann der DeSantis so alles von sich gibt, dass wenn er gewinnt, dass er dann hier irgendwie die, die Leftism komplett zerstören wird und tralala und hältst du vom Glauben ab. Aber ich finde ja spannend, hast du gesehen, the Pence ist jetzt auch, Pence sagt auch, he's running for president. Naja.
1: Der Trump muss sich erstmal mal gegen DeSantis, gegen Pence, und wie heißt die Dame, die die, die, die un botschafterin beim Trump war, die, die tritt ja auch an, habe ich gerade vergessen, wie sie heißt, ich habe sie vor mir, um, ich sehe sie vor mir, ich kann sie ja, ja, quasi ja. greifen, ich könnte sie malen braune Haare Hey Haley Haley Hey, 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 hey. Ähm, ja ja Boah, sag's nicht oh, ich sag nicht okay
0: die, Du mein, nee aber du meinst war, nicht die Pressesprecherin Nee nein, die war es nicht UN
1: Botschafterin nicht. war Nein Haley Haley hey, Mach mal Ex US UN Botschafterin Running for President
0: Nikki Haley Ah Nikki Haley ich war doch gar nicht so weit Ach, die weg davon. ja stimmt die Weißt ja, du, die, das ist ja witzig. Ist weißt du, wo die geboren wurde? Chicago? Nee, in Bamberg. Frankfurt? In Bamberg. In Bamberg? Ja, aber Bamberg, Ach so. Bamberg, South Carolina. Witzig, da gibt es einen Bamberg. Da wurde die geboren, du. Verrückt. Naja, ist egal, was die alle sagen.
1: Wir sind ja hier in Mallorca, mein Lieber. Ja. Und quasi alle haben weil es sonst nicht anders funktioniert hätte. einen Flug hierher gebucht. Oi, 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 da muss ich wieder Kompensationen. Ja, aber bezahlen. weißt du was, Dirk? Und wir haben uns Dafür fährst du da ja. Das bringt nichts, du?
0: Bis auf deinen Reit fährst du ja da nur Fahrrad, deswegen kannst du es ja kompensieren.
1: Ja, deswegen wollte ich jetzt gerade hinaus. Wir haben jetzt hier alle. Der
0: Wein war auch lokal auch und nicht kam nicht aus Südafrika oder Australien, <lacht> dann ist auch.
1: Nee, gut. das ist, das ist. Das ist hier Agraturismo, so ähnlich wie in Italien.
0: Agroturismo, ja. Die ah, okay. haben hier
1: einen eigenen. Ja, ihren eigenen Label hier. Das ist ein Esel. Die haben auch zwei Esel da hinten.
0: Ja, und Froschchenkel gibt es auch aus Kippen eigenem Anbau.
1: Das ist Wein. Ähm, aber wir haben uns alle ein Auto gemietet. Alle? Ja, alle. Und das Also alle eins oder jeder ist, eins? Zu unterschiedlichen also jede Familie quasi, ja. die hier ist, hat sich ein Auto gemietet. Geht auch nicht anders. Die einen mussten sogar nochmal denen das Auto zurückgeben, weil die haben zwei Kinder dabei. Ja, zwei Erwachsene, zwei Teenager-Kinder. Da geht es nicht unbedingt alles in so ein Fiat 500, wenn du da ein paar Koffer dabei hast.
0: Jetzt <lacht> ähm, ist er weg. Aber worauf oh, oh. ich hinaus wollte... Jetzt wird der Dirk weiter erzählen. Jetzt gucke ich mal, wie das mit der Tonspur... Jetzt ist er wieder ich da.
1: Bin da. Ich bin ja. da. Ich war nie weg. Ja. Also, das Faszinierende ist, alle haben über Check24 gebucht. Okay. Alle haben einen unterschiedlichen Preis. Alle haben eine unterschiedliche Autovermietung dann genommen bei Check 24. So, und mein, mein Neffe hat für seinen Daddy, der also näher an der 80 ist, wie an der 70, auch ein Auto genommen, auch ein Auto über Check 24 gemietet. So, jetzt hat er für sich den besten Tarif rausgesucht und das war bei der berühmten Vermietung.
0: Okay, also Audiokommentar, Dirk hat jetzt wild auf seiner Brust rumgeklopft und hat Gott sei Dank gesagt, Herz, weil ich wusste nicht, was er meint. Ich habe auf das Logo von deiner Marke da geguckt, die du trägst und dachte, hä?
1: <lacht> okay. Und dann wollte er für seinen Daddy natürlich zu diesem günstigen Tarif bei diesem Autohersteller auch das Auto mieten. Oh. Aber für sein Daddy wäre das deutlich teurer gewesen. Weswegen er für sein Daddy eine andere Automarke oder einen anderen Vermieter herausgesucht hat. Weißt du, warum das für sein Daddy wesentlich teurer gewesen wäre?
0: Weil, nee. Nee.
1: Das ist für mich die reinste Altersdiskriminierung, oh. die es so überhaupt gibt.
0: Die kennt man Älter ja eigentlich nur andersrum, gell? 70 teurer. Ja. Du kennst, eigentlich kenne ich es ja nur andersrum. Dass 20% du, teurer. Ich kenne es nur aus den USA andersrum und ich glaube auch teilweise hier, je nachdem, was du für ein Auto willst, dass du manche unter 25 gar nicht kriegst oder es dann halt für die jungen Fahrer teurer ist. Wobei da ist ja die Argumentation, da ist es ja nicht das junge Alter, sondern die kurze Fahrerfahrung. Aber über
1: 75 oder ich weiß nicht, ob es über 70 oder über 75, er ist ja über 75, auf jeden Fall war es deutlich teurer wegen des, wegen des Alters von meinem Schwager. Und ähm, deswegen hat er auch von einer anderen Gesellschaft das Auto dann gekriegt, weil da war es wieder günstiger und es gibt Gesellschaften, die haben keine Altersdiskriminierung. Verrückt. Aber wusstest du das?
0: Nee, nee, also Alter nicht, nur wie ich gerade sagte, Jugend oder Fahrerfahrung. Ja, das
1: ist ja klar, dass die aber, ab 25, dass du unter 25 oder unter 21 selten fahren darfst. Aber,
0: ja, aber, aber apropos Alter, ein ehemaliger Kollege von uns hat letztens ein sehr schönes Bild gepostet, da hat er nämlich eine Rennradtour gemacht, eine schöne. Und dann siehst du auf dem Bild siehst du drei Jungs in Rennrädern, alle knackig, alle schön unterwegs. Der erste ist sein Sohn, der ist 16, er selber ist 50 und dann steht nebendran der Papa, der Opa, der ist 80. Das ist schon auch cool, wenn du sagst, da hast du drei Generationen auf dem Rennrad unterwegs und die haben auch, ich weiß gar nicht, wie viel es fahr, aber es war jetzt nicht irgendwie, wir fahren jetzt mal fünf Kilometer und essen dann eine Pizza, sondern die haben schon ein paar Tage und dann auch jeweils so 70 bis 100 Kilometer jeweils gemacht. Okay. Wo du sagst, ja. Also nichts für dich? Doch, natürlich. Ich fahre, na stimmt, nichts okay. für mich, weil eigentlich unter 111 finde ich doof, weil ich mag ja immer gern Schnaps Unter
1: 111 Meter?
0: Ja. In 111 Sekunden. Aber jetzt trippeln wir die ganze Zeit, trippeln wir jetzt um unser Thema schlechthin drumherum.
1: Dann hau mal raus. Bist du
0: fertig geworden? Ui, jetzt überlegt er. Ja, mit was? Mit, mit Ted Lasso. Mit Ted Lasso. Äh, nee. oh. Okay, dann müssen wir nächste Woche drüber sprechen. Dirk, ich sag's dir, ich sag's dir wie es ist. Sie haben es sensationell zum Ende gebracht. Sie haben es geschafft, dass diese Serie einfach perfekt aufhört.
1: Weißt du, was ich geguckt habe? Silo. Was ich mir reingezogen habe? Silo. Nee, hab ich auch nicht weitergeguckt. Ei, im Moment. Ei, ei. SAS Rogue.
0: Okay. Ah, habe ich davon nicht? Warte mal, warte mal. Ist das älter? Wenn das älter ist, habe ich das angefangen, mal zu gucken. Na, nagelneu. SAS. So. Ah, äh, das ist aber nicht das mit. Äh, das ist aber nicht hier mit diesem Bombenentschärfungsdruck da in London. Nee. Jetzt haben wir. Ist eine britische Serie? Ja, aber ist das mit diesen Bombenentschärfern in London? Hm.
1: Nein. Es geht. Äh, SAS ist ja der. Der britische Spezialkräftekommando, oder wie du das nennen willst, das sind die Seals der, der Briten. Die wurden gegründet im Zweiten Weltkrieg. Genau. Und da geht es um die Gründung, weil die haben mitgeholfen, mhm. den Afrika-Krieg auch zu gewinnen gegen die Deutschen. Gegen Und Rommel? Das ist ein großes... Ja, genau, gegen Rommel. Ein Großteil davon ist auch basierend auf Tatsachen oder auf echten, realen Geschehnissen. Und das ist eigentlich ganz gut gemacht, weil die Schauspieler ziemlich ah, gut ja, sind, da, Ich sehe gerade hier, Dominic West
0: spielt mit. Dominic West ist halt auch ein Klassiker. Und Alfie Owen spielt auch mit.
1: Der von Sex Education.
0: Nee, Alfie Owen ist hier der, der Stinker von Game of Thrones. Dem der böse Ramsey ja. gefoltert hat wie wild. Ja. ja, 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 nicht schlecht hier, du. Ach, und die so ja, Sophia Butella, da spielen einige mit, die ich kenne und mhm. mag, du. Ja.
1: Und es ist wirklich gut erzählt. Das ist auch nochmal so ein bisschen Geschichte.
0: Wo Für läuft denn das?
1: Die Gründer, Paramount. Ach, okay. Du solltest gucken, dass du deinen Wow wegschmeißt und auf Paramount gehst. Nee, ich glaube, ich muss den ganzen Kram mal 23. langsam
0: ausmerzen. Muss man überhaupt runterschrauben, den Kram. Ist ja furchtbar. Echt? Man müsste das viel mehr. Da können wir keinen Podcast mehr Nein, machen, du musst das du hast du nichts mehr zu erzählen. Nein, du musst das viel mehr on-demand machen. Also, sagt, der, ja, sagt der, der mit seinem Arsch auf dem Fahrrad sitzt, anstatt mal die Spitzenpolitiker unseres Landes zu hören. So. Ähm. Ich glaube, man muss das viel mehr on-demand machen in der Tat. Wirklich sagen, wenn, wenn ein Stranger Things ansteht, holt man sich halt mal wieder Netflix und bis dahin brauchst du es nicht. Wenn zweite Staffel, Last of Us kommt, kann man mal wieder Wow oder Paramount nehmen, ansonsten brauchst du es nicht und so weiter und so fort. Eigentlich, weißt du, man, man hat den ganzen Kram parallel laufen und konsumiert immer nur mal sporadisch was davon. Das ist Eigentlich doof.
1: hast schon recht. Du hast schon Aber recht. Ich, mir fehlt halt ich die
0: Mentalität dazu so ein bisschen. Oder ich bin da vielleicht zu bequem zu, weil ich kenne auch ganz viele Freunde, die damals, als du noch Nummern nicht mitnehmen konntest, hatten die gefühlt alle fünf Minuten eine neue Handynummer, weil sie alle fünf Minuten irgendwie einen Handytarif rausgesucht haben, der 1,20 Euro 20 günstiger ist.
1: Das hat mein Bruder jedes Jahr gemacht, über viele Jahre, Es hat mich echt angenarvt. Dann hatte ich irgendwie 17.000 Nummern auf verschiedenen Handys und da wusste es gerade, okay, Was war das da jetzt die jetzt alte, los? oder ist das schon die neue? Ja. Hast du die richtig übernommen? Hat er, wenn er wieder rumgeschickt hätte, ha, hallo, hier ist meine neue Handynummer. Und dann wieder, ah, okay, Kontakt und übernehmen, neue Kontakt, nee, updaten. Auf jeden Fall war das irgendwann kunterbunt. War ich auch total bescheiden.
0: Ja. Wo ich sage, da ist, das ist dann so vielleicht mein Luxus oder meine Bequemlichkeit, dass ich sage, ich will mich nicht permanent um so einen Scheiß kümmern müssen, wenn es am Ende vielleicht ein klein bisschen mehr kostet. Aber ich habe einfach keinen Scheiß an der Backe damit. Und es läuft einfach gut, dann ist okay. Wenn irgendein Service beschissen ist, dann muss man wechseln. Das mache ich auch, weil das ist ja sonst Quatsch. Aber wenn es läuft, das, das gönne ich mir.
1: Weißt du, ich sitze hier, habe nicht genug geschlafen, hab, bin, hab ein bisschen Hangover. Und da denke ich, boah, ich glaube wirklich, es lebt minimalistischer zu leben, weniger zu haben, weniger zu besitzen, mehr für dich zu machen, ist tatsächlich eine, eine befreiende Sache. Je mehr du hast, je mehr du managen musst, je mehr du anhäufst, umso stressiger wird es Ja, auch. klar. Und es ist auch das Faszinierende, du bist ja in ganz armen Ländern unterwegs mit Menschen, die nichts haben und die teilen viel einfacher, die sind viel lebensfroher, die genießen viel mehr jetzt werde ich nicht sagen, dass das erstrebenswert ist, wenn du irgendwo in der Gosse lebst oder so. jetzt verstehe ich mich nicht falsch, aber ich wollte noch mal einen Punkt machen, dass es, glaube ich, einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen dem, wie du deine Besitztümer ähm, und alles, was du so anhäufst, ja, wie du das managst. Und je minimaler du das fährst, glaube ich, umso befreiender ja. ist es auch.
0: Ja, das hatten wir doch auch das ist schon öfter. Das hatten wir doch schon öfter, ne? Ja,
1: hatten wir schon öfter
0: die reichsten Leute geben das wenigste Trinkgeld, gönnen den anderen den Zahnbelag nicht, den sie auf den Zähnen haben ganz oft, um es jetzt mal zu pauschalisieren, was wir ja nicht machen. Nee, aber da ist, glaube nee. ich, schon durchaus was dran. Und auch, auch wenn du dir dann so Superreiche anschaust, ja, dann guck dir an, dann hast du irgendwie Hörst oder mal oder was auch immer. Wenn es dann anfängt, dass du dann schon wieder so viel hast, dass du Angst haben musst, dass dein... dein äh, Leibliches Wohl oder dass deiner Familie gefährdet ist. Das ist ja auch doof. Hey, diese Frösche. Und wahrscheinlich sind die ganz klein, diese Scheißfrösche. Gell? Können aber einen Alarm machen wie tausend Mann.
1: 14 Stück hocken da. Und die waren, als ich hierher gekommen bin, waren die Mucksmäuschen still. Jetzt sind sie auch wieder muck. Ich muss jetzt gleich nochmal. Das kann ich nicht so laut sagen. Ich muss jetzt gleich nochmal einen Stein reinwerfen. Und da verschwinden die immer unter Wasser.
0: So was machst du doch nicht. Du wirfst ihnen ein gesundes Powerfood-Würfelchen rein. Oder so. so
1: ein Stück Tomate hier. Ich habe mal so ein Stück Tomate.
0: Sehr schön. Das Schöne ist, dass aber dein Video eben so gehakelt hat, dass genau in der Hälfte zum Dings, zum, zum Wasser und in der Luft, die Tomate so in der Luft stehen geblieben ist. Echt? Nee. <lacht> Doch, ich schicke Szenarien. nachher ist mega genau, genau als auf, auf Höhe von deinem Scheitel ungefähr, von der Geheimratsecke war die Tomate in der Luft und ist stehen geblieben.
1: Ey, das sind keine, ist keine Geheimratsecke, Vorsicht, Boshi.
0: Dirk. Vorsicht. Ich glaube, du bist nicht der einzige 25-Jährige auf dieser Welt, der schon eine Geheimratsecke hat. Ist halt so. Echt? Ja. Ja, ja, Jetzt, wo das, du doch, das, sagst. das ist doch schick, das gibt, deine, das gibt deiner Frisur und deinem Gesicht Kontur. Ich finde ja, die Geheimratsecke an sich ist ja gar nicht so eine falsche Erfindung. Ist nur doof, wenn die Geheimratsrecke irgendwie bis zum Hinterkopf geht, ja, dann hast du halt... So, ja, oder bis zum Ohr. Ja. Dann ist blöd.
1: Wir haben ja über Autovermietung gesprochen. Weißt du, was mich jedes Mal immens aufregt? Mhm. Gerade wenn du so Check 24 machst, und oh, das ist ja keine Werbung. Ja, also hier, wir kriegen kein Geld, wir zahlen alles selbst, also das ist keine Werbung. Du sitzt dann zu Hause und klemmst alles ein. Name, Geburtsdatum, Führerschein, Personalausweis, Schnickschnack, wenn du es dann schon hinterlegt hast. Und dann kommst du bei der Autovermietung an und dann fangen die an, Zettel auszufüllen, Führerschein, Personalausweis, Kreditkarte. Und dann geben die alles nochmal ein.
0: Ja, das verstehe ich auch Oder nicht. Wenn du diesen Handy ganzen Scheißdreck vorher eingegeben hast, die einzigen, weißt du, wer die einzigen sind, bei denen das funktioniert, bisher, wo ich es miterlebt hatte, ist in der Tat Herz. Weil da kannst du, wenn du diese herz Goldkarte hast, kannst du schön alles eingeben, kannst buchen und dann kommst du in den USA, an den Flughafen und dann musst du auch gar nicht mehr zum Schalter, sondern da steht auf einem Board steht dein Name und der Parkplatz. Nein, ich weiß, das funktioniert. Das Aber ich der ja auch Rest von früher. ist zum Kotzen.
1: Aber nachdem du dann nochmal auf ein Blatt Papier deine E-Mail und Handynummer schreiben musst und so weiter Und die dich dann nochmal fragen, obwohl du dir das reiflich zu Hause überlegt hast, welche Selbstbeteiligung du willst, etc., wirst du ja nochmal gefragt. Du wirst ja nochmal gefragt, extra Versicherung hier und da und, und Kaution. Auf jeden Fall hat meine Frau mir die Antwort gegeben, ja, weil ist ja doch schon schlau, warum du den ganzen Scheiß nochmal eingeben musst. Und warum? Jetzt, wenn du über Check24 buchst, aber auch teilweise zwischen den Autogesellschaften, ist das folgt. Du gibst deine Daten Check24 und hast mit denen eine Datenschutzbestimmung. Die können aber nur deinen Namen in irgendeiner Form an die weitergeben mit einer Reservierung. Die dürfen die pi informationen Handynummer, Kreditkartennummer, Führerscheindaten nicht weitergeben. Wenn, dann bräuchten die eine Vereinbarung und dann dürfte Check24 die auch auditieren, ob die die Regeln einhalten. Und dann sagen die, wisst ihr was, fuck you,
0: Wir nehmen es nicht.
1: machen wir nicht, ja. machen wir nicht. Und deswegen hockst du da, nachdem du zu Hause alles, klimperst du da nochmal alles ein.
0: Und dann könnten wir wieder überlegen, und ob das man das kann natürlich Herz dann anders machen. Ja. Könntest du selbst bei Herz buchen. Ach ja, naja. Ich werde jetzt gleich nochmal hier zum Baumarkt fahren, weil nämlich die Planung für unsere Gartenbewässerung ist jetzt quasi durch. Der Garten ist vorne und hinten komplett in Schutt und Asche. Alle Abrissarbeiten sind fertig. Hinten haben sie schon das neue Fundament vorbereitet. Und jetzt hole ich schön noch ein paar Sachen für die Bewässerung.
1: Und dann kriegt... Gringo kriegt dann einen Palast reingestellt. In
0: nee, wir haben sogar fast überlegt, ob wir direkt als die Abbrucharbeiten fertig waren, haben wir überlegt, ob wir den Gärtnern sagen, wir wollen doch keinen Garten mehr, das bleibt so, weil das so hundefreundlich ist. Weil als da draußen da alles hier nur der Schotter und der Kram war und die Erdhaufen waren, haben wir ihn einfach in den Garten geschmissen und da hat er drei Stunden lang, hat er, während wir wie Homeoffice gemacht hat, einfach nur wie ein Irrer draußen gebuddelt. Also der braucht... Ja, super, lass doch so. Das wäre auch günstiger. Also Kringo braucht keinen Palast, Kringo braucht einfach nur einen Schutt- und Aschegarten und dann kann der sich da permanent austoben. It's amazing.
1: Ja, und dann wenn es regnet, macht es noch mehr Spaß. Ja,
0: da geht er aber nicht ist raus. Ist ja eine Außendusche? Da geht er nicht raus. Echt? Nee.
1: Ist das ein Petermann? Das ist ein
0: richtiger Dackel, der mag kein Wasser.
1: Hast du gesehen, in welchen Schutt ich reingefahren bin eigentlich?
0: Sieh. Ich habe den Regen erst nicht gesehen, weil ich wieder so gefesselt war von deinem, deinem tollen Gesichtsausdruck, deinem äh <lacht> Und habe mich wieder mit Kollegen unterhalten und habe gesagt, sag mal, ich habe ihn ja mal gefragt, ob seine Frau ihm nicht mal darauf hinweist, dass das irgendwie komisch aussieht. Und er hat er gesagt, ja, hat sie, aber ich mache es trotzdem. ja, naja, gut. Es ist, wie es ist. Du, Jeder hat seinen Laster. Und damit tust du keinem weh. Damit zeichnest du eher vielen Leuten ein Lächeln auf die Lippen, weil die denken, ach der Köhler, du. Ei, 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 Jetzt überlegt er gerade, was er sagen soll. Schießt er jetzt zurück? Oder er sagt er einfach ich lasse mir jetzt Gut. Das macht
1: richtig, richtig viel Zeit mit einer spontanen Antwort.
0: Finde ich gut. Weil so eine ganz spontane Antwort will auch gut überlegt sein. Muss
1: reiflich überlegt sein. Ja. Genau, muss reiflich gut überlegt sein. Hm. Nee, ich war, ich war eigentlich. Weißt du, du bist eigentlich super, super frustriert und weißt, du darfst nicht zulassen, weil es nichts bringt. Sie. Weil erstens mal waren es solche Placker, so große Tropfen, das hat richtig wehgetan, hat Aua gemacht. Dann stand ja so hoch Wasser auf der Straße. Ja. Und dann war ich ja nach fünf Minuten so nass, so wirklich überall nass und dass ich auch gefroren habe.
0: Ja, das, also sowas liebe ich ja nur. Also Straße oder so, glaube ich, ist das Kacke. Ich hatte es ein paar Mal in Chicago und dann fährst du halt, weil dann ist es so. Aber ich muss ja sagen, wo es mir durchaus wirklich Spaß macht, ist, wenn du mit dem Fully unterwegs bist und du bist richtig im Wald unterwegs und nicht irgendwie auf gepflasterten Wegen oder so. Weil wenn du dann richtig Trails oder so hast und bist komplett von oben bis einmal mit Matsch zugesaut wie wir, als wir da die, die eine Tour hier gemacht hatten, dann macht's wieder Spaß, finde ich. Dann macht es durchaus wieder Spaß.
1: Ja, da war es dann. Und es hat hier auch wirklich... Ich bin ja circa 50 Minuten im Regen gefahren. Mhm. Und äh, jetzt Mallorca, wer das kennt, ist ja nicht so, dass die da tolle Abflüsse haben. Also die haben ja gar keine Kanalisation. Das heißt, das Wasser schießt hier überall rum. Und in jeder Kuhle, wenn es ein bisschen runter und hoch geht, steht ja auch das Wasser drin. Und äh, das heißt ja auch nicht ungefährlich. Äh, das ist schon... Ja, aber man darf es halt nicht zulassen. Ja. It's part of the game. It's part of the game. Und das perfide ist, ich habe das Ding kommen sehen, aber du hast hier zwei Windrichtungen. Du hast über dem Land... Ja, ging der Wind Richtung Norden und in den oberen Lichtsch äh, 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 Luftschichten ging er nach Süden. Deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich das gesehen habe, das zieht ja sowieso vorbei. Und dann war ich oben auf dem Berg und gucke da runter, das ist mein Schicksalsberg, der tut mir immer weh, und gucke da hin und denke, ah, da hinten, da regnet es echt gewaltig, alter Schwede. Dann trinke ich meine Cola und gucke so fünf Minuten später nochmal hin und denke, ja. scheiße, das geht ja in die völlig falsche Richtung. Hab ich gedacht. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt fahre ich erstmal den Berg runter, weil, wenn das hier anraufschlägt und ich bin auch auf dem Berg drauf, das will ich überhaupt nicht haben, weil dann wird es richtig übel. Ja, da war ich gerade unten angekommen am Berg. Unten und dann.
0: Batsch. Aber wo du, wo, du, wo du von Wassermassen sprichst, das habe ich gestern erst gehört, das wusste ich gar nicht, wie cool Metallica ist. Die haben letztes Jahr nämlich, haben sie, äh, also sie hatten 30-jähriges Jubiläum von ihrem legendären Album Metallica, einfach das Black Album. Und dann haben sie nochmal Enter Sandman, nee, nicht doch Enter Sandman, Enter Sandman, Enter Sandman haben sie nochmal als Single rausgebracht. Und zwar klassisch physisches Format CD. Und haben die verkauft. Und haben den gesamten Erlös in Deutschland von den Einnahmen für dieses äh, Intercentment haben sie ins Ahrtal gespendet. Hatten wir gar nicht mitgekriegt. Echt? Ja. Die haben letztes Jahr haben die 130.000 Euro haben sie gespendet aus den Erlösen von ihrem Intercentment, was sie für das Ahrtal rausgebracht haben in Deutschland. Ging komplett an mir vorbei. Aber ist cool.
1: Ich finde es aber auch gut, wenn die das einfach machen und machen dann nicht so ein großes Brum Brumborium drumherum.
0: Ja, ich habe das in dem die sagen, Podcast. wir wollen was
1: Gutes tun, wir geben was zurück und dann machen die es einfach.
0: Ja, ich hatte das nur im Podcast gehört, weil Metallica ja gerade wieder auf Tour ist und wo sie gesagt haben, dass das cool ist, so, so wie es sind wie Familienveranstaltungen und wie die Leute alle hingehen und dass die Jungs ja schon auch äh, ja gut drauf sind. Kriegst du noch jetzt hier wieder Konterbier? Oder was kriegst du gerade gebracht? Schlüsselchen. Ach, guck mal hier ein Schlüsselchen. Du bist der Esel Nummer 6. Du brauchst gar nicht gucken. Steht am Zettel. Äh, steht am der Esel Nummer 6. Steht doch am Schlüssel. Oder war das die 9? Nee, Esel Nummer 6.
1: Das ist genau, das ist der Brand hier.
0: Ja. The donkey. Donkey oder Mule? Das ist ein Esel. Das
1: ist ein Esel.
0: See. So, also Metallica ist toll und spielen gerade. Im Gegensatz zum lieben Herrn Lindemann, gell? dem ja gerade wilde Sachen vorgeworfen werden.
1: Ich habe heute Morgen an dich gedacht. Du bist ja, du warst ja auf dem Rammstein-Konzert 1, 2 Nein, so. ich
0: war nicht. Ich hatte Karten für das Bärstadion, wegen diesem verhurten, <lacht> und ich muss es so sagen, wegen diesem verhurten Virus. Konnte ich da nicht hin. Also ich
1: habe mir das heute Morgen durchgelesen über den Kollegen.
0: Es ist vielleicht der gemein, der aber wenn man ihn so ansieht, kann man es halt schon glauben. Also meine erste Reaktion ist halt einfach, wenn ich so ihn anschaue, ist meine erste Reaktion nicht, oh nee, das kann nicht sein. Glaube ich nicht. Das ist sie leider nicht.
1: Der Spiegelartikel ging genauso jetzt in die Richtung, wie du es machst.
0: Aber andererseits ganz viele, die Liedtexte, ihn kennen und auch die Tomala... Diese Liedtexte die Tomala sagt ja auch, das ist ein ganz liebenswerter Kerl. Und die war ja mit ihm zusammen. Also,
1: und, deswegen, und deswegen schreibt er auch so Texte. Ich will dich... und
0: Du kannst also, so gut. Mal gucken, was da äh, kommt.
1: Also da ist 100% was dran. Sie haben jetzt aber nur im Spiegelartikel geschrieben von Nötigung und Belästigung und so. Das sind die berühmten Reihe Null-Girls, die die wohl wie gecastet haben für ihn und haben sie da, da auf und dann durften sie, wie früher beim Freddie Mercury, der, der hat ja auch dann zwischen den Konzertpausen, ja, zwischen den Liedern war er hinten, hat sich umgezogen und hat sich dabei einen fellatio unterzogen. Ähm, äh, und ich glaube, so ähnlich ist das da auch dass sie die Mädels casten und sagen, hey, ich für so ein one time life experience ding könnt ihr jetzt doch mal mit hinter, hinter die Bühne kommen. Wir zeigen euch mal, wie das da abgeht.
0: Ja, ja.
1: Kann ich mich schon gut vorstellen.
0: Ja, na ja.
1: Aber so. ist natürlich scheiße, wenn, der, wenn das denn so in der Presse auftaucht. Ja. Ja, aber äh, whatever floats hier boot. Ich meine, da gehören immer Zweite zu. Ja. ja,
0: ja. Und ich
1: glaube dass die gedacht haben, da hinten gibt es einen Schluck Kaffee hinter der Bühne.
0: Ja, ich glaube aber schon, und da muss man sehr vorsichtig sein, ich glaube, es gibt auch viele, die doch sehr, sehr naiv sind und nicht wirklich wissen, worauf sie sich da eingelassen haben. Also da ist, das da an der Ecke ist, das, es sind immer zwei dabei, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja,
1: stimmt. Jetzt, oh, jetzt kriege ich hier wieder den Shitstorm ohne Ende. Da habe ich natürlich mich wieder hinreißen lassen. Aber jetzt mal... Ja, also ich, ich verurteile ja jegliche Gewalt und Nötigung und Erniedrigung und, und alles Mögliche, gerade wenn das auch Männer Richtung Frauen tun. Aber wenn du jetzt als junges Mädchen auf ein Rammstein-Konzert gehst und drängelst dich in die erste Reihe und schreist, so, und schreist hier und sagst ja und und ich meine, da ist jetzt das nicht so abwegig, dass es da jetzt da hinten kein mate tee gibt und eine, ja, und eine extra Autogrammstunde, weil man gerade so nett ist oder äh, irgendwie einer was Gutes tun will. Da, also,
0: ja, ich weiß, ich
1: bin auf ganz dünnem Eis. Ganz dünnem Eis bin ich da unterwegs.
0: Ja, ich würde es aber jetzt im Sinne der Unschuldsvermutung auch bei einigen als Naivität abbuchen, die vielleicht wirklich denken, weil es ist ja so, was ich gerade gesagt habe, ganz viele, die den Till kennen, sprechen ja immer davon, als wäre das ein ganz herzlicher, treuer, guter Freund. Und wenn du das immer hörst und dann siehst du die Band und bist vielleicht aufgewachsen und bist Fan von denen und gehst hin, glaube ich, kann es schon sein, dass du aus, dass da bis bisschen Naiv reinläufst. Und dann, wir waren, waren alle jung und haben aus Versehen schon mal zu viel getrunken. Da waren ja jetzt auch Mädels, die gesagt die eine hat ja auch gesagt, sie war da und dann haben sie Wodka gekriegt und sie kann sich an nichts mehr erinnern, nur dass sie morgens im Hotelzimmer lag. Mit dem Till.
1: Und es gibt ein, es gibt ein Lied. Mit Rohrinol. Und ich mag es, mit dir zu schlafen, wenn du schläfst.
0: Mhm.
1: Ja, also gibt es ja auch einen Liedtext. Ja. Schwierig. Das ist natürlich dann richtig verwerflich. Also da, wenn, er, wenn, wenn, wenn das nachweisbar ist, gehört er auch ein Knast für sowas.
0: Ja, natürlich. Definitiv.
1: Es gibt nur eine, der Rufi äh, verteilen darf. Und das ist von Hangover, der College. Okay. Hangover, ja, ja, das. Ja, ich weiß.
0: Ich frage mich nur, warum der das darf.
1: Ja, weil der hat, glaube ich, einen Schaden. Nein, keiner darf das. Das war, das war eine, eine, eine Metapher quasi. Natürlich darf das keiner. Es gibt keine Entschuldigung.
0: So ist das.
1: Selbst mal eine fiktive Figur darf das nicht.
0: Nein. Ach ja, Dirgi. Was haben wir denn sonst noch so Schönes? Ich überlege gerade, ich habe einen französischen Actionfilm geguckt, der hieß AKA. Der war ja, an sich gar nicht. Ich hab's... An sich war der gar nicht schlecht. Die hätten den ungefähr 30 Minuten kürzen müssen. Wäre das so wie in guten alten Zeiten so ein knackiger Anfang-80-Minuten-Film gewesen, hätte es ein Feuerwerk sein können und so haben sie noch einfach sich vertröttelt. Aber
1: wir müssen es ja nicht unendlich lang machen. Müssen wir, wir haben es ja auch schon eine Zeit lang aufgenommen. Ich muss
0: ja auch noch in paar Baumarkt.
1: Ich habe noch 2%, auf, ich hab noch 2
0: auf meinem iPad. Ay, dann sag doch jetzt mal, jetzt darfst du mal, jetzt lasse ich dir mal die Bühne für die abschließenden Abschiedsworte. Dem wunderbaren Dirk Köhler für die, gebühren jetzt die Abschluss. abschließenden Abschlussworte zum Abschluss, damit wir zum Schluss kommen.
1: Zum Abschluss der Abschieß, zum Abschieß der Abschluss. Mein lieber Dominik, ich wünsche dir ein super schönes Wochenende. Ich fahre mal in den Baumarkt. Ich wünsche dir erfolgreiche Einkäufe, wirklich
0: Fantastico.
1: Und dann guck mal, ob du den Streit mit deinem Friseur beendest.
0: Nein, das ist ein ganz lieber Kerl. So machen wir das. <lacht> ja. Was sagt man dem Fahrradfahrer also. eigentlich? Gut Sattel oder was? Oder gut Wolf, Hämorrhoiden? Hals- und Beinbruch? Gut. Dann so. Bonchance. chance, Bonne chance, adieu. <lacht>